Dobrý deň, vítajte pri ďalšej epizóde vysielania I Can Idea, v ktorej vám prináša myšlienky, ktoré vám pomáhajú rásť. Moje meno je Michal Hrehuš, som zakladateľom I Can Academy. Dobrý deň, volám sa Michal Hraj, už som zakladateľom Icon Academy a spoluautor motivačných diarov a v tomto videu vám chcem povedať, ako myslieť a prispôsobiť sa aj ťažkým časom. Je jasné, že to, čo teraz prežívame, je niečo, čo trvá dlhšie, ako by sme si všetci prijali. A je to, ja verím, historický moment, ktorý sa nebude len tak rýchlo opakovať. Napriek tomu je to tu a je na nás, aby sme si niečo spravili. Často... Dostávame od života veci, ktoré nevieme, prečo prichádzajú. Nevieme, prečo sú tu, nevieme, prečo sa to nám deje a možno to ani nikdy nezistíme. Ani za to nemôžeme. To, čo môžeme ovplyvniť, je naša reakcia na to, čo sa deje. Takže poďme sa pozrieť na toto. A hneď chcem začať jednou dôležitou vecou. Prečo vlastne si chcete niečo robiť? Prečo chcete niečo zmeniť? Prečo sa chcete prispôsobiť? Pretože v každej situácii máte dve možnosti. Buď to necháte tak, ako to je, alebo s tým niečo spravíte. Buď sa zdvihnete z gauča, alebo tam zostanete ležať. Buď zdvihnete zadok, alebo to necháte tak. Buď to prežijete a prejdete tým a zmeníte sa, alebo to vzdáte. A či sa rozhodnete pre túto alebo túto možnosť, závisí od toho, prečo to chcete, ako veľmi to chcete. Čím máte lepší dôvod, tým skôr sa prikloníte k riešeniu a nie k výhovorkám. V podstate často rozdiel medzi ľuďmi, ktorí dokážu urobiť veci, ktorí dokážu spôsobiť veci, ktorí, ktorí rastú, je v tom, nie že by mali viac talentu, nie že by mali väčšiu výdrž, nie že by im bolo niečo dané do vienka, čo vám ostatným alebo komukoľvek nie Rozdiel je v tom, že oni to berú ako svoju povinnosť. Oni to berú ako niečo, že toto musím jednoducho spraviť. Cez to, jak Češi vraja, cez toto vlak nejede. Jednoducho, toto je povinnosť. Ich prečo je povinnosť. A preto chcem, aby ste sa aj vy zamysleli. A kľudne si zoberte papiera, pero a napíšte si, prečo vlastne chcete niečo urobiť o situácii, o ktorej ste. Možno, že to znie ako úplná hlúposť, veď nie som spokojný v situácii, v ktorej som, jasne, že s tým niečo chcem spraviť. Ja chcem, aby ste si zvedomili a uvedomili, prečo s tým chcete niečo urobiť. Naozaj tam nájdete dobrý dôvod, kľudne nájdete 1, 20, 10, čím viac dôvodov a čím lepšie dôvody, čím sú pre vás významnejšie, tým lepšie. Pre niekoho môže byť dobrý dôvod napríklad to, že chce byť dobrým vzorom pre svoje deti. Že keď jedného dňa sa ma vnúčatá a deti opýtajú, že oci, dedo, čo si robil, keď toto prebiehalo vo svete, tak im nepoviem, že som sledoval seriály celý deň a nudil som sa. Ale poviem, ako som sa prispôsobil. Možno keď odo mňa budú chcieť niekedy radu, ako sa prispôsobiť ich ťažkej situácii, tak ich budem vedieť, budem vedieť porozprávať o tom, čo sa dialo teraz. To môže byť veľmi dobrý dôvod pre niekoho. Chodte naozaj do hĺbky a pozrite sa na to, prečo chcete zmenu, ktorú chcete. Keď tam nájdete skutočný dôvod, pre ktorý sa neoplatí vzdať, pre ktorý jednoducho nedáva ani zmysel uvažovať nad tým, že takto zahodím tak, vzdám sa, to mi je jedno. V 
vtedy pohnete zadkom, vtedy sa dáte do činnosti, vtedy prestane byť otázka, či všetko sa to dá spôsobiť iba tým, že budem myslieť pozitívne, alebo teda musím aj konať. Keď nájdete naozaj dobrý dôvod, tak táto otázka neexistuje, pretože to jednoducho robíte, pretože viete, že musíte. A chcem, aby takýto dôvod ste našli. Preto kľudne pozastavte toto video, zoberte si papier a pero a napíšte si, prečo vlastne chcete niečo zmeniť, prečo chcete niečo zlepšiť vo svojom živote. Možno vám pomôže pozrieť sa na dôsledky, aké by to malo, keby ste s tým nič nespravili. Dobre. Toto je kľúčová vec. A teraz sa pozrieme na tri oblasti, ktoré sú veľmi ovplyvnené celou situáciou, v ktorou sa práve teraz nachádzame. To nie je len to, že niektorí sú v karanténe, že sa nedá ísť nakúpiť, že je tu riziko ochorenia. Tu sú aj ďalšie aspekty. A konkrétne tri. Tým jedným je vaše myslenie. Jedným je vaša psychika a celkový váš pohľad a postoj k životu. Druhým by sa dalo nazvať, že to je peniaze, práca, biznis. To je ďalšia veľká skupina, ktorá je týmto ovplyvnená. A tretia veľká skupina alebo oblasť života, ktorá je tým ovplyvnená, sú vaše vzťahy. Alebo môžu, môžu byť ovplyvnená. Sú vzťahy. Partnerské, v rodine, hlavne s tými najbližšími teraz. A o týchto troch veciach chcem s vami hovoriť. Tieto tri veci teraz rozoberieme, aby sme tam našli istý spôsob, ako sa k tomu prispôsobiť, ako sa na to pozrieť z inej stránky. Ako spôsobiť to, že neutrpia tieto vaše oblasti, situácie, v ktorej sa nachádzate, ale naopak porastú. A keď porastú teraz, tak vám garantujem, že keď všetko bude dobré, tak porastú ešte viac. Takže poďme na to. Myslenie a pozitívne myslenie. Vždy, keď máte tendenciu sa utápať v nejakých problémoch, ísť do modu obete, tak sa sústredujete na seba. A preto mojou možno takou trochu drsnou výzvou je prestante byť v tejto chvíli egoista. Prestante sa pozerať na to, čo vy v akej vy ste situácii, ako vy ste na tom zle, alebo čokoľvek sa vám stalo a mohlo stať. Pozrite sa radšej na iných. Pozrite sa na to, v akej situácii môžu byť iní ľudia. Keď ja som prestal sa pozerať na to, ako táto situácia mňa ovplyvňuje, začal som sa zamýšľať nad tým, ako ovplyvňuje ľudí, ktorí sú tam vonku. A začal vnímať, že niektorí sú v mnohonásobne horšej situácii, ako som sa ocitol ja. Zrazu som sa začal zamýšľať nad tým, ako môžem im pomôcť. Čo teraz vlastne ľudia potrebujú, čo ja im môžem dať. A nielen, že to zmenilo môj pohľad z toho, čo sa mi nepáči, na to, čo sa mi páči, ale zmenilo to komplet moje mentálne nastavenie a moje emócie. Pretože vaše myslenie súvisí s emóciami. No a keď som sa na to pozrel takto, tak som zistil, že ľudia majú teraz problém s mentálnym nastavením, problém udržať si pozitívne myslenie, problém udržať si nádej v lepšiu budúcnosť, alebo sa obávajú rôznych vecí. A preto sme veľmi rýchlo dali hlavy dokopy a vytvorili výzvu 21 dní, myslím pozitívne. Ak sa chcete do nej zapojiť, nájdete odkaz pod týmto videom. Ale poďme teraz ďalej. Ako som už hovoril, vaše myšlienky, a ja to zaznačím takýmto 
takýmto M, vaše myšlienky majú vplyv na vaše emócie. Čiže to, akým spôsobom premýšľate, sa odzrkadlí v tom, ako sa cítite emočne. Vaše emócie majú vplyv na vaše pocity. Čiže čo si z toho odnesiete z tej emócie? Ako si ju vyložíte? Aká je vaša interpretácia? Alebo ako sa to odzrkadlí na vašom tele? To má vplyv na vašu činnosť. Alebo konanie. Akým spôsobom konáte? Ak sa cítite zle, zrejme nebudete konať tak energicky, ako keď sa cítite dobre. Na toto všetko má potom vplyv na vaše výsledky. A o tie výsledky nám vlastne ide. Ide nám o to zmeniť niečo v našom, v našom okolí, v našom vesmíre, v našom svete. Zmeniť nejaký výsledok. V tomto prípade možno dostať sa z krízovej situácie alebo vyriešiť krízovú situáciu alebo sa prispôsobiť. Skrátka zmeniť niečo na fyzickej úrovni. No ale pozrieme sa teraz na to spätne. Ak chceme zmeniť toto, výsledky, čo to ovplyvňuje najviac? Výsledky sú priamým následkom toho, ako sme konali, naše činnosti. Preto, ak chceme ovplyvniť výsledky, musíme zmeniť spôsob, akým konáme. Poďal to je to každému jasné. Ak chceme zmeniť spôsob, akým konáme, potrebujeme ovplyvniť to, čo určuje našu činnosť, naše pocity. Ak chceme zmeniť pocity, musíme zmeniť emócie. Ak chceme zmeniť emócie, musíme zmeniť to, akým spôsobom premýšľame. Toto je kľúč. Preto je také dôležité, udržať si správne nastavenie mysle a nenechať vonkajší svet, vonkajšie okolnosti, aby ovplyvňovali to, akým spôsobom myslíme. Bohužiaľ, toto sme zvyknutí robiť. A v každej situácii máme dve možnosti. Buď budeme myslieť takto, alebo takto. Jedna stránka nám dá pozitívne emócie, druhá stránka nám dá negatívne emócie. No a teraz si predstavte, že vám dám plastelinu. Dám vám jednu guču plasteliny, len takú neforemnú masu a poviem vám, že čokoľvek z tejto plasteliny vymodelujete, tak bude určovať, ako sa budete cítiť a, a čo budete v živote mať a dosahovať. A môžete si vymyslieť čokoľvek, môžete z nej vytvoriť čokoľvek vám fantázia prinesie. Mne je to úplne jedno. Vytvorte si z toho, čo chcete. Tá plastelina bude mať vplyv na vaše, na vaše emócie a bude mať vplyv na to, aké výsledky budete mať v živote. Povedzte mi, prečo by ste si vybrali niečo negatívne? Prečo by ste sa, sa vôbec zamýšľali nad tým, že z tej plasteliny spravíte niečo, čo vás nebude tešiť? Nejakú scénu, ktorá vás bude desiť? Máte všetky dôvody na to, aby ste si vytvorili z tej plasteľný scénu, ktorá vás bude tešiť, ktorá vám bude prinašať niečo, čo vás podporí. Niečo, vďaka čo budete prosperovať. 
A o tom to presne je. Tej, dávam dôvodek, mote alebo energii myšlienok. Je úplne jedno, či sa vy vyberiete týmto smerom alebo týmto smerom. Ale platí, že ak sa vyberiete pozitívnym smerom, budete zažívať pozitívne emócie, budete zažívať pozitívne pocity, budete konať s pozitívnym nastavením a zrejme dosiahnete aj pozitívne výsledky. Ak sa však vyberiete druhým smerom, budete pocitovať negatívne emócie, negatívne pocity a vaša činnosť nebude taká silná. Na vás je to rozhodnutie. A toto väčšina ľudí ignoruje. Pretože sme boli vychovaní s tým, že pozri sa von, ako sa tu vodí, čo sa tu deje a premýšľaj nad tým. Však vidíš to jasné susedce na to, čo tu máš teraz na stole pred sebou na tento problém, zameraný na neho celú svoju pozornosť. Takto sme boli vychovávaní. Neboli sme, nebolo nám vôbec povedané, že OK, tu máš situáciu, ktorú treba riešiť, riešiu a zároveň maj kontrolu nad svojimi myšlienkami. Zároveň ty zostaň pánom svojej mysle. A ako zostať pánom svojej mysle? Toto mám pre vás pár tipov. Práve v tomto období, práve v čase krízy, práve v čase, kedy je svet plný negatívnych správ, niečoho, čo vás vie negatívne ľahko ovplyvniť, je extrémne dôležité, aby ste, aby ste sa každé ráno naladili. Aby ste si vytvorili nejaký rituál, niečo, čo vám pomôže každé ráno zresetovať svoj mysel, ako počítač, keď ho reštartujete a začne s čistou pamäťou. Vy začnete s čistou mysľou. Niekoľko typov, ktoré vám môžu pomôcť. Napríklad taký zvyk dennej ďačnosti. Každé ráno, keď sa zobudíte, tak zoberte si papier, pero, zavrite si oči a zamyslite sa nad jednom, dvo, jednou, dvoma, tromi vecami, za ktoré ste ale naozaj hlboko vďační. Niečo, čo vám skutočne privodí tú emóciu vďačnosti, pretože nejde o to napísať si to. Na to sa môžete vykašľať. Ide o to prežiť tú vďačnosť. A áno, je to ľahšie, keď sa začnete písať, pretože písanie podnecuje práve myslenie. To, keď začnete písať, začne podnesovať vaše premýšľanie. Takže písanie pri tomto pomáha. Nejde však o písanie samotné, ide o to, aby ste sa dostali do toho pocitu. Aby ste sa dostali do tej energie vďačnosti. Ďalšia vec, čo vám pomôže, je meditácia. Len tak pár minút, sústrete sa na dých. Samozrejme, nemusíte robiť všetky tieto veci, čo vymenujem zároveň. Čím viac ich však zakomponujete do, svoje, do svojho ranného rituálu, do svojho ranného naladenia, tým viac benefitov získate. Vyberte si tie, ktoré sa vám páčia. Takže meditácia. Sústrete sa pár minút iba na to, že dýchate. Vôbec sa nesnažte nejako odháňať myšlienky, na nič nemyslieť, na to úplne zabudnite. Meditácia nie je o tom, že sa snažíte teraz silou, mocou zastaviť ten prúd myšlienok a ísť proti nemu. Skúste to inak. Príde myšlienka, OK, nechám ju prejsť. Idem ďalej, nevenujme pozornosť. Sústredím sa znova na dých. Je to znova o tom, čomu dáte pozornosť. Sústredte sa napríklad na ten dých. Ďalšia vec, čo vám môže pomôcť, je vizualizácia. 
predstavujte si pravidelne to, čo chcete. Vytvorte si scénu, ktorú budete si často prehrávať každé ráno a scénu, s ktorou sa stotočnete, že toto je niečo, čo chcem. Za týmto ide. Aj keď to vonku vyzerá tak, že to bude ešte veľmi ďaleko, kým sa to zrealizuje. Aj keď vôbec neviete, ako by ste to mohli dosiahnuť. Vy si vo svojej hlave kľudne správte túto rozprávku. Zase ide o to dostať sa do toho stavu. Dostať sa do toho pocitu. Nede iba o to urobiť to ako nejaké intelektuálne cvičenie, ako domácu úlohu v škole, oškrknúť si hotovo, výborne jednotka. Nie. Ide o to, aby ste niečo zmenili. A chcete niečo zmeniť, musíte prejsť od myslenia cez emócie, cez pocity. Ide o tie pocity. Ďalšia vec, čo vám môže pomôcť sa ráno naladiť, je čítanie. Čítajte niečo, čo vás naozaj inšpiruje, niečo, čo vás pozbudí. Možno čítajte príbeh nejakého človeka, ktorého obdivujete, jeho životopis, alebo čítajte dobrú knihu motivačnú, alebo niečo z vášho oboru, čo vám pomôže získať viacej vedomosti, zručnosti. Skratka, začnite niečím, čo vás pozbudí a čo vám pomôže rásť. Ďalší skvelý zvyk cvičenie. Nemusí to byť vôbec dlhé. Kľudne stačí minúta, ak je to veľa, tak 30 sekúnd cvičenia. Budete, budete sa cítiť lepšie, keď začnete deň cvičení. Inšpirujúca myšlienka. O tomto, je, o tomto je naša myšlienka dňa, v ktorej rozosielame jednu inšpirujúcu myšlienku každé ráno na e-mail. A môžete sa do nej zapísať kľudne, takisto nájdete na ňu odkaz pod týmto videom. Ale to je tiež dobrý spôsob, ako začať deň. Nejak niečím drobným, drobnou myšlienkou, ktorá vás inšpiruje. Niečo, na čo môžete zamerať pozornosť a je to iné ako, ako e-maily, ako správy, ako akékoľvek negatívne pocity. A tu mám pre vás dobrý tip. Začnite otázkou, ako sa chcem dnes cítiť. Predtým, ako niečo ovplyvní vaše emócie, vaše pocity, spýtajte sa sami seba, ako sa chcem vlastne dneska cítiť. Je rozdiel medzi emóciou a pocitom. Emócia je väčšinou, emócia je skôr to, čo príde k vám, hmm, dá by sa povedať, intuitívne alebo bez vášho zásahu. Jednoducho niečo vyvolá reakciu a máte nejakú emóciu. Váš pocit je interpretácia tej emócie. Čo to pre vás vlastne znamená? Interpretácia toho, čo sa deje. A preto pocit je niečo, čo viete korigovať a prečo sa viete rozhodnúť. Môžete cítiť strach a môžete mať pocit zodpovednosti. Čiže emócia strachu u vás nemusí vyvolať negatívny pocit. Emócia strachu u vás môže vyvolať pozitívny pocit zodpovednosti, ktorý vám umožní byť tu a teraz a sústrediť sa na to, na čo sa treba sústrediť. Takže každé ráno si sa zamyslite nad tým, ako by ste sa chceli cítiť. Ako by ste chceli prežiť dnešný deň. Ono to možno nie vždy pôjde podľa vašich predstav a zrejme nie vždy si udržíte takýto stav mysle počas celého dňa. A na tom nezáleží. Ide o to, že keď to budete cvičiť, keď sa budete vrácať k tej otázke, keď budete začínať deň touto otázkou, tak viac a viac dní pôjde podľa toho, ako si vypoviete. Takto sa chcem cítiť. Ďalší dobrý tip, a to už sa odkláňam od rannej rutiny, je zlepšujte sa. Nájdite spôsob, ako sa počas kritických období zlepšiť. Ako sa pripraviť 
na niečo pozitívne, čo viete, že jednoducho musí prísť, pretože život chodí vo vnáve, raz si hore, raz si dole, raz si hore, raz si dole. Keď si dole, tak vieš, že príde obdobie, keď si hore. Rovnako fungujú akciové trhy. Keď si dole, tak raz to musí stupnúť. Keď si hore, tak raz to musí klesnúť. Takže vzdelávajte sa. Zapojte sa do kurzov, do online vzdelávania, začnite čítať knihy. Začnite sa vzdelávať a dať vašej mysli také podnety, aké si chcete myslieť. Ak treba, tak vyplňte každú jednu voľnú minútu tým, na čo chcete myslieť. A odstrihnite sa. Úplne sa odstrihnite. Alebo pokiaľ sa dá, od akéhokoľvek negatívneho vplyvu. A tým chcem spomenúť, že určite nezačínajte deň tým, že sa pozriete na mobil. Určite nezačínajte deň tým, že si pozriete správy. Určite nezačínajte deň tým, že si pozriete e-maily, že si pozriete Facebook. To sú všetko podnety, nad ktorými vy nemáte kontrolu. Čo potrebujete urobiť, je naladiť sa na ten deň. A potrebujete kontrolovať podnety, ktoré vám prichádzajú v prvých minútach, v prvej hodine. Nemusíte sa odstrihnúť úplne od všetkých správ. Ak potrebujete niečo sledovať, ak potrebujete byť v dianí, kľudne sledujte. Ale možno to nemusí byť 20 krát za deň. Možno vám stačí 10 krát. Možno vám stačí 5 krát. Možno 2 krát. Vyskúšajte to. A posledná, posledná technika, ktorú vám chcem prezradiť, alebo s ktorou sa chcem s vami podeliť, je, dajte si pripomienku v telefóne. Ako sa chcete ako chcete myslieť v ten deň, alebo ako sa chcete cítiť, tak poviem si, že chcem sa cítiť plný energie a chcem sa cítiť tak, že robím naozaj niečo, čo je dôležité. Tak si dajte pripomienku trikrát za deň do mobilu, aby vám vyskočilo počas dňa. Chcem sa cítiť, že robím na niečom, čo má naozaj význam. Chcem sa cítiť nadšený. Dajte si tú pripomienku, pretože vaša mysel potrebuje opakovanie. Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti a opakovanie vám pomôže že vaše vedomosti, ktoré sú vo vašom vedomí, vo vašej mysli, sa postupne pretavujú do vášho podvedomia a sa s tým vžijete, s tým pocitom a začnete tak automaticky konať. To spôsobí opakovanie. Takže ak si chcete privodiť nejakú náladu, nejaký pocit, dajte si kľudne pripomienku do mobilu, aby vám pripomínal trikrát, krát za deň, takto sa chcem cítiť. A keď to vyskočí, tak zase neberte to iba ako intelektuálne cvičenie, ako domácu úlohu, ktorú si odškrtnete, ale zastavte sa pri tom a naozaj sa ponorte do toho pocitu. Tak, to by sme mali myslenie. A poďme teraz na druhú veľkú oblasť, o ktorej som hovoril. A tou je peniaze, práca, biznis, financie. Čo môže pomôcť tejto sfére pri takých kritických momentoch, ako je práve ten, ktorým teraz prechádzame týmto bodom. Tu je niečo, čo... Myšlienka, ktorú ma inšpiroval Simon Sinek. A ak ho nepoznáte, odporúčam jeho videa, odporúčam ho sledovať. Je to muž, ktorý má naozaj veľmi, veľmi novatorské myšlienky a veľmi pravdivé. Uvedomte si, že čo sa týka biznisu, tak toto nie je úplne nový stav. V podstate to, čo teraz zažívame, je to, že prišlo niečo, čo spôsobí, že možno veľa firiem, možno veľa zamestnancov príde o biznis. Alebo stratia prácu, 
alebo, alebo utrpia nejaké straty. A zároveň rovnaká situácia spôsobí, že veľa ľudí získa prácu, že veľa biznisov porastie, že veľa ľudí zmení zamestnanie a nájdú odvahu robiť niečo nové a bude to pre nich úžasný, pozitívny obrad vo svojom živote. Tieto situácie sme zažili. Zažili sme to aj tu u nás. Zažili sme to vtedy, keď prišli k nám hypermarkety, supermarkety a vtedy množstvo malých obchodov padlo. A tieto supermarkety a hypermarkety veľmi porastli. Zažili sme to, zažili sme to v čase, keď, keď, prišiel, keď prišiel Apple s iPhonom. Pozrite sa, kto teraz má telefóny Nokia. Mnohí si určite pamätáte, teraz to už nie je. Takisto to bol nejaký zásah do biznisu tak veľký, že mnoho firiem a ľudí kleslo a mnoho firiem a ľudí porastlo. Keď napríklad mnohí z vás si pamätáte ešte fotoaparáty, ktoré mali film. Takmer každý jeden film bol Kodak. Dnes už málo kde nájdete niečo pod firmou Kodak. Jednoducho prišla zmena, prišlo niečo tak veľké, že tá firma to nedokázala uniesť, nedokázala sa prispôsobiť a išla dole. A iné firmy, ktoré sa dokázali oveľa rýchlejšie prispôsobiť, išli hore. Toto je rovnaká situácia. Možno, že vo väčšom, vo viacerých oblastiach života, vo viacerých sférach biznisu. Ale v podstate je to to isté. Tí, ktorí sa dokážu prispôsobiť, tí, ktorí dokážu nájsť, čo zmeniť, aby dokázali fungovať aj v tomto čase, tí budú veľmi prosperovať. Toto je obdobie, ktoré prináša množstvo príležitostí. Áno, prináša množstvo rán, ale prináša množstvo príležitostí. Napríklad jedna konkrétna firma, ktorá uh, robí, uh, robí zmrzlinu, je to zmrzlináreň, tu u nás v Trnave a aj v Nitre, oni sa rozhodli, že budú robiť donášku zmrzliny. Skvelý nápad. Nikdy som si neobjednal zmrzlinu za uh, tak veľa zmrzliny, len preto, že to bola minimálna objednávka, ale objednal som si ju chutími, je to jedný spôsob, ako to dostať. Fandím im, skvelý spôsob, veľmi rýchla reakcia, perfektne sa prispôsobili. Ďalší príklad. Mnoho bank aktualizovalo svoje aplikácie a svoje procesy tak, aby ste nemuseli chodiť do banky, aby ste vedeli, aby ste vedeli vybaviť veci elektronicky na diálku. Takisto super reakcia, skvelé prispôsobenie. Poznám jednu konkrétnu osobu, ktorá robí vo finančnej sfére, v biznise, ktorý dosť závisí od osobných stretnutí. A ona vymyslela, že rozslala skvelý e-mail s množstvom hodnotných informácií, naozaj perfektných informácií na túto dobu. Napriek tomu, že nie som jej klient osobne, len, len sa poznáme na diálku, ale úplne si získal moje sympatie. Keby som niečo riešil a, a nemal koho, kto mi to porieši, určite by som išiel za ňou. To sú drobné veci, ktoré viete zmeniť. Keď sa pozriete na to, čo tí druhí potrebujú, a miesto toho, akej hroznej situácii sa ja nachádzam. Ako v tejto situácii viete predpovedať, čo sa stane do budúcna? No zrejme neviete. Sme teraz v situácii, kedy nikto nevie, ako dlho to potrvá, aké to bude mať presné dôsledky. Ale 
vašu predpoveď do toho, čo sa bude diať v biznise ďalej. Neviažte na to, čo sa deje práve teraz, tento mesiac. Neviažte na najhoršie obdobie roka. Radšej sa pozrite na historické dáta, pozrite sa na hm, rok predtým, dva roky predtým. Pozrite sa na to, ako podľa historických dát bude prebiehať najbližších 6 mesiacov, ako to bude vyzerať o pol roka. Je zrejme, že, že sa to nejako ustáli, že nájdete cestu, že to bude mať veľmi podobný priebeh, že to bude mať veľmi podobný trend. A zároveň nesústate sa teraz na, na vyriešenie tejto situácie hneď teraz, v tomto momente. Začnite sa zamýšľať aj nad tým, ako by ste mohli rozšíriť svoje aktivity. To je jedno, či ste v zamestnaní, či ste živnostník, či máte veľkú firmu, malú firmu. Ako viete rozšíriť svoje aktivity o 2 štvrť roky neskôr? Na konci roka. Ako to dokážete zorganizovať teraz tak, aby ste potom zažili najlepšie obdobie vášho biznisu? Zamerajte sa na to, ako využiť tretí, štvrtý, štvrt rok, koniec roka. Ako to spraviť tak, aby potom ste mali taký úspech, taký veľký vplyv, že to úplne v pohode pokrie straty, ktoré ste mali počas krízy. Na to sa zamerajte. To, čo viete ovplyvniť. A to, čo je tu teraz vás kriticky postihuje, a neviete veľmi čo s tým, tak sa pripravte na lepšiu budúcnosť. Pripravte sa na to, že keď budete mať tú príležitosť, tak ju využijete naplno. Samite sa nad tým, s kým môžete spolupracovať. To vám v tomto môže pomôcť. Teraz sú ľudia veľmi otvorení spolupráci a veľmi nápomocní. Začnite to využívať. Začnite to využívať pre dobro všetkých. Kým ale príde to obdobie, kedy budete môcť znova naplno využívať všetky príležitosti, tak treba zvládnuť nejako to, čo sa deje teraz. Treba sa tomu prispôsobiť. A preto môjim prvým odporúčaním je sledovať, sledovať svoje výdavky veľmi ostro a, a veľmi kriticky. Do čoho je potrebné teraz dávať peniaze, do čoho nie je potrebné teraz dávať peniaze. A to je jedno znova, či ste zamestnanec, ktorý má práve home office, alebo ste veľký biznismen, ktorý riadi niekoľko firiem. To je prvá vec. Druhá vec, zasmíte sa nad tým, ako by ste mohli teraz v tejto situácii získať klientov, ktorých ste stratili. Presne ako tá zmrzlináreň. Nemôžu predávať zmrzlinu v stánku, no tak budeme ju rozvážať. Zaradili všetko tak, aby to bolo úplne v poriadku a, a bezpečné a hygienické. A... OK, so všetkými. Skvelý nápad, skvelá reakcia. Ďalšia vec. Pripravte sa na to, že pri vašom prispôsobení možno budete musieť zmeniť svoje povolanie. Možno budete musieť zmeniť charakter práce, ktorý robíte. Možno budete musieť zmeniť pozíciu, na ktorej ste. To neznamená, že budete musieť určite zmeniť firmu, v ktorej robíte. Možno áno. Ale zrejme budete musieť zmeniť charakter práce tak, aby ste, aby ste, aby ste dokázali vykonávať ďalej činnosť aj pri obmedzeniach, ktoré tu teraz máme. A to je fakt. Treba byť prispôsobivý. To je jedna z najlepších vlastností. Ak ste prispôsobiví, len tak vás niečo nezlomí. Pozrite sa na to, čo ľudia potrebujú, čo im vy viete dať a iní to nerobia. 
Zabudnite teraz na to, čo z toho konkrétne budete mať. Vy ani neviete, aké dôsledky to bude mať. Vy ani netušíte, koľko životov reálne ovplyvníte. A netušíte, odkiaľ sa vám to vráti späť. Ono sa to zrejme nevráti späť iba z toho miesta, kde ste dávali dobro. Je veľmi pravdepodobné, že sa to vráti z úplne iného smeru, od úplne inej osoby, úplne inej forme. Ale vráti sa to. Preto, ak neviete vykonávať svoju činnosť tak, ako doteraz, tak pozrite sa na to, čo teda môžem urobiť, čo teraz ľudia potrebujú. Využite túto situáciu na to, aby ste, aby ste zvelaďovali a upevňovali vzťahy so zákazníkmi, s partnermi, s business partnermi, v rodine. Častejšie sa ozývajte ľuďom. Častejšie zoberte telefón a zavolajte namiesto toho, aby ste napísali e-mail alebo sms Častejšie buďte v osobnom kontakte, pokiaľ sa dá. Alebo v tom osobnejšom, ako v tom elektronickom. Takže budúte vzťahy. Robte veci, ktoré budú prospešné pre silu vašich vzťahov. A zabudnite na chvíľu na to, čo z toho budete mať. Ono sa vám to určite vráti. Pripravte sa na dobré časy, o tomto sme už hovorili. Pripravte sa na to, že raz tá kríza skončí. Raz tie problémy skončia. Raz tie obmedzenia skončia. Čo budete robiť potom? Keby hneď zajtra sa to všetko vyriešilo, boli by ste pripravení na to hneď začať? Hneď v plnej rýchlosti nabehnúť do toho? Alebo by to bolo niečo také, ako zažívame po Vianoci, že no tak už si pomaly zvykám na to, že som teda v tej práci... Alebo bude taký, že presne viem, čo mám robiť, konečne do toho môžem ísť, tak ideme. Pripravte sa na to, že raz to skončí, tá kríza. Pripravte sa na to, že budú lepšie časy. A posledná vec, a tu som už tiež spomenul, spolupráca. Teraz nadvezujte spolupráce, teraz dohadujte veci. Pretože keď sa spojíme, spolu dokážeme viac. A je možné, že keď sa s niekým spojíte, vy pomôžete jemu, on pomôže vám. Oveľa viac, ako by ste si mohli pomôcť. Každý zvlášť. A pozerajte sa na toto obdobie naozaj ako na obdobie príležitosti. Pretože na každú vec sa dá pozrieť z dvoch stránok. Bude to niečo dobré, alebo je to niečo zlé. Buď mi to pomôže, alebo mi to poškodí. Buď s tým nožom si viem pokrajať chlieb, alebo sa s ním viem porezať. Každá jedna vec má dve stránky. Takisto je táto situácia. Začnite vidieť príležitosti. Začnite sa pozerať na to, ako by ste mohli využiť príležitosti. Reštaurácie majú teraz naozaj veľmi ťažké obdobie. Na druhej strane je množstvo ľudí doma, ktorým sa nechce variť, ktorí už fakt nevedia, čo by varili a boli by radi, keby to nikto mohol robiť za nich. To je príležitosť. Veľkú príležitosť majú ľudia, ktorí vedia teraz robiť veci online, ktorí vedia pomôcť iným robiť veci na diálku. Veľkú príležitosť majú konzultanti, veľkú príležitosť majú uh, terapeuti, tí, ktorí učia uh, veci ako rôzne zručnosti, tí, ktorí vyvíjajú software, tí, ktorí učia nejaké, um, ako sa zlepšovať, ktorí robia nejaké kurzy. Zamyslite sa nad tým, ako by ste mohli časť vecí pretransformovať do toho, čo teraz je v súlade s príležitosťami, ktoré sú tu. To neznamená, že robte teraz niečo úplne, s čím nemáte skúsenosť. Práve, že v rámci toho, čím ste nadšení, v rámci toho, čo je to vaše, nájdete, ako viete využiť nejakú príležitosť. 
Zatiaľ sme teda prebrali pozitívne myslenie, alebo ako si udržať stav mysle taký, aký vy chcete, bez ohľadu na to, čo sa deje tam vonku. Hovorili sme o rannom rituáli, hovorili sme o nejakých typoch, ktoré vám môžu pomôcť začať každý deň tak, ako vy chcete začať ten deň. V druhej časti sme hovorili o, o tom, ako sa k tomu postaviť zo stránky zamestnania, povolania, biznisu, financií, ako sa prispôsobiť. O tom, že, že toto nie je stav, ktorý by bol úplne nový a nikdy v živote sme podobnú situáciu nezažili. Možno nie v takej miere, ale v menšom sme to zažili. A vieme, že tí, čo sa prispôsobia, tí, čo nájdu cestu, tí, čo vidia príležitosti, tak tí nájdu cestu, ako aj v tej krízi prežiť. A nielen prežiť, ale ako v nej prosperovať. Ako z toho vysť oveľa silnejší a schopnejší človek alebo firma. A zároveň sme hovorili o tom, prečo vlastne chcete túto zmenu. Pretože ja vám môžem povedať akékoľvek typy, ale pokiaľ vy si pozrite toto video s tým, že a to bolo celkom dobré, alebo no, dobre ma to naladilo, alebo akúkoľvek myšlienku máte za tým a nič viac sa nestane, tak to ako keby ste nič nevideli. Radšej ho rovno vypnite, ak, ak k tomu pristúpite takto. Radšej sa zamyslíte nad tým, prečo je pre mňa dôležité vykonať zmenu v živote. Prečo je to pre mňa naozaj nevyhnutné. A stojte si za tým. Pripomínajte si to. Robím to, robím to pre svoje deti, robím to pre svoje vnúčata, robím to preto, robím to z tohto dôvodu. A potom aj v tom biznise, keď viete, z akého dôvodu to robíte, Nemusíte meniť dôvod, prečo to robíte. Stačí, keď zmeníte, akým spôsobom to robíte. To je takisto jedna z myšlienok, ku ktorým ma veľmi inšpiroval Simon Sinek. No a tretia vec, tretia vec sú vzťahy, ktoré môžu takisto veľmi utrpieť situáciou, ktorú máme teraz okolo koronavírusu a okolo karantény. Pretože mnoho ľudí je doma, mnoho ľudí má home office a mnoho ľudí v domácnosti trávi so svojím partnerom, deťmi a najbližšou rodinou oveľa viac času ako kedykoľvek predtým. Na začiatku je to fajn, na začiatku je to super. Ale môže sa stať, netvrdím, že sa to určite stane, môže sa stať niečo ako ponorková choroba, môže sa stať niečo ako už mi lezieš na nervy. Už sme spolu príliš dlho, príliš blízko, potrebujem si oddychnúť, začnú, môžu začať rôzne rozpory. A preto vám chcem ponúknuť niekoľko typov, ako môžete udržať svoje vzťahy zdravé a pevné. Jeden z typov je, dajte si nejaký spoločný cieľ. Niečo, o čo vám ide. Niečo ako, niečo ako vymalovať izbu, alebo postaviť pieskovisko, alebo postaviť preliesky pre deti vonku, alebo... Vypratať pivnicu. To môže byť dobrá vec. Skrátka, potrebujete jeden smer, aby ste obaja ťahali za rovnaký koniec. Keby som vám povedal, predstavte si takúto situáciu. V miestnosti je 100 ľudí a teraz rečník zavelí. Vstaňte a chodte. To je jedno, kam chodte. Každý, kto kam sa vám chce, kam cíti, že vás to ťahá, tam chodte. Bol by tam chaos a každý by sa narážal a ľudia by chodili jeden cez druhého. Keď však zavelí, 
Tam je východ. Keď poviem teraz, chcem, aby ste všetci čo najskôr vyšli z miestnosti, tak všetci pôjdu jedným smerom. A nebude vznikať taký chaos. Presne tak je to aj vo vzťahu. Pokiaľ nemáte ten jeden bod, tuto je to, za čím ideme, tak môže vznikať chaos. Preto dávajte si také tie spoločné, mm, spoločné projekty. To nemusí byť nič veľké, to môže byť nejaká drobnosť, ako že dnes chceme umyť okná. Ale majte niečo spoločné. Dajte si nejaký spoločný cieľ. Veľa sa pritom naučíte jeden o druhom. Ďalší tip, ktorý, ktorý mám od svojho biznis mentora, s ktorým som kedysi spolupracoval, Sukiho Vahivalu, je spravte si čas pre seba. Na internete koloval taký obrázok pôdory sú bytu s rôznymi miestnosťami a tam bolo napísané, že môj plán dovolenky na rok 2020. A tam boli rôzne izby vymenované. A v tom, sa skrýva, v tom sa skrýva celkom veľká lekcia. Skutočne si naplánujte čas oddychu. Naplánujte si miesto a čas, kedy, si, kedy tam budete len vy sami. Kedy budete sám alebo sama so sebou. Kedy si oddychnete o všetkého toho hluku, hurhaju a, a chaosu alebo čokoľvek sa môže doma diať. A dopadete toto každému. Spravte si svoje takú nejakú svoju svetinu, kde si sadnete a máte tam kľud. Na pár minút, to nemusí byť dlho. Pomôže vám to nabiť, dobiť vaše baterky. Zavete si nejaké spoločné rituály. To je ďalšia vec. Môže to byť napríklad rituál dennej vďačnosti pri raňajkách, alebo môžete si spoločne čítať, alebo môžete si spraviť nástenku vízie, alebo a vyplniť niečo ako moje sny a cieľa, kde, si, kde sa dajú lepiť fotky cieľov a napísať si, aké cieľa v živote máte. Na to tiež vám dám odkaz pod týmto videom. Skrátka, spravte si nejaké spoločné rituály, niečo, čo vás, čo vás spája, nejaké aktivity, ktoré robíte spolu. Môžete si spraviť brainstorming na spoločné projekty. Môže to byť napríklad, napríklad aj to, ako zachrániť firmu, alebo ako sa transformovať na niečo, čo... Uh, ako firmu, ktorá je transformovaná na niečo, čo vie fungovať aj za týchto okrieštených podmienok. To môže byť celkom veľký projekt, ale môže to byť spoločný projekt, na ktorom môžete pracovať. Uvedomte si, uvedomte si, že každý z nás je iný typ osobnosti. Sú situácie, ktoré viac vyhovujú extrovertom a sú situácie, ktoré viac vyhovujú introvertom. Teda situácie, ktoré viac vyhovujú tým, ktorí sú rýchli, ktorí sú otvorení, ktorí ktorí sa neboja prejaviť sa, ktorí sú radi v spoločnosti. A sú situácie, ktoré skôr budú viac vyhovovať tým, čo sú utiahnutí, čo sú tichí, ktorí potrebujú svoj čas a priestor a kľud. A v tom sa vyžívajú, keď ich nikto neotravuje. Teraz sme v situácii, kedy to skôr vyhovuje tým introvertom, ako tým extrovertom. Niekedy sú situácie, ktoré viac vyhovujú extrovertom, ako introvertom. Preto zvýšte svoju ohľadúplnosť a porozumenie pre ktorúkoľvek z tých stránok. Pre niekoho je táto situácia ľahšie zvládnutelná. Niekomu možno, že vyhovuje, konečne mám pokoj, konečne musím nikam chodiť, konečne si môžem robiť v záhrade, nikto ma neotávuje. A pre niekoho to môže byť doslova peklo, pretože sa nemôže ísť porozprávať so svojimi kamarátmi. Pretože zrazu e, nemôže ísť do spoločnosti, nemôže, si, nemôže ísť do baru, čokoľvek. Buďte ohľadúplní. 
A tretie pravidlo, ktoré takisto mám od môjho mentora Sukiho Vahivalu, a toto mi poradil v čase, keď som začínal s ICANN Academy a poňal som to ako, ako rodinný biznis a chcel som do toho zaťahnuť aj svoju partnerku, teraz už manželku. A pýtal som sa, jak to vlastne spraviť, aby sme sa nerozhádali, aby to ne, nerobilo nejaké škriepky medzi nami, aby sme vôbec vydržali, aby firma kvôli tomu nepadla. Skrátka, aby, aby to bolo dobré rozhodnutie. A on mi poradil jednu vec, ktorú si doteraz vážim a ktorá si myslím, že pomôže aj tu. Keď si doma a máš osobný čas s partnerom, partnerkou, s rodinou, vtedy buď doma. Buď doma aj mysľou, buď doma aj myšlienkami a rozoberaj veci, ktoré sa rozoberajú doma. Keď si v práci a je čas myslieť na prácu, vtedy myslí na prácu a nemyslí na to, čo bolo doma. A keď si doma, nemyslí na to, čo bolo v práci. Keď si doma, nerozberaj to, čo bolo v práci. Keď si v práci, nerozberaj to, čo, to, čo bolo doma. Takže aj teraz, keď máte teraz čas s rodinou, čas doma, nerozoberajte to, čo je v práci. Keď sa rozhodnete, že teraz je čas rozoberať to, čo je v práci, nenechajte, aby to, čo bolo doma, ovplyvňovalo čas, ktorý máte teraz určený na prácu. Toto sú moje tipy. Čo sme teda prebrali? Prebrali sme dôležitosť vašeho prečo. Dôležitosť vášho dôvodu a, a pocitu nevyhnutnosti, pretože ak máte pocit, že niečo nevyhnutne musíte spraviť, tak to urobíte. Tak verte mi, že vtedy výhovorky nehrajú žiadnu rolu. Aj keď prídu. Väčšinou neprídu, ale aj keď prídu, vtedy nehrajú žiadnu rolu, pretože vy viete, že to je jedno, čo tá mysľa vymyslí, ja to spravím. Keď sa dostanete do tohto stavu mysle, vtedy urobíte všetko, čo je potrebné. Nie všetko, čo sa dá, nie všetko, čo je vo vašich chvíľach. Všetko, čo je potrebné. Do tohto stavu sa potrebujete dostať, preto zoberte si per, papier a pero, napíšte si. Prečo chcete zmenu? Prečo sa chcete zmeniť? Prečo chcete zlepšiť veci vo svojom živote? Čo je ten skutočný dôvod, ten naozaj emočný dôvod, pre ktorý sa vôbec neoplatí vzdať? Prebrali sme dôležitosť pozitívneho myslenia v krízových situáciách, ako sa naladiť, ako prebrať kontrol nad svojou mysľou. Ranné rituály, typy, ako si udržať mysel v takom stave, v akom vy chcete. A prečo je to vôbec dôležité pre vaše výsledky? Tento obrázok. Pamätajte, vždy sa môžete rozhodnúť, či to bude pozitívna myšlienka alebo negatívna. V tej myšlienkovej energie je to jedno, v tej plastrenie je to jedno, čo s nej vytvoríte. Ale vy pocítite dôsledky. Prebrali sme pohľad na biznis, zamestnania, prácu a financie. Ako sa prispôsobiť? Prebrali sme to, že toto nie je nová situácia, poučili sme sa z minulosti, že ak sa viete prispôsobiť, tak prežijete. Ak sa neviete prispôsobiť, tak to budete mať veľmi ťažké. Prebrali sme príležitosti, ktoré teraz, ktoré teraz prichádzajú. Príležitosti, ktoré sú v každej aj negatívnej situácii. A ich musíte začať hľadať. A nielen hľadať, ale aj využívať. Pretože je úplne jedno, že nájdete príležitosť. Nápady sú úplne bezcenné, pokiaľ ich nezrealizujete. A tretie, v tretom kroku sme prebrali vzťahy. Ako ako sa nezblázniť z toho, že sme 24 hodín denne spolu? Ako si neliezť na nervy? Čo môže pomôcť k tomu, aby sme si lepšie porozumeli, aby sme držali spolu, aby sme išli jedným smerom? Využite tieto typy a ak sa vám toto video páčilo, tak vás prosím, dajte palec hore, dajte odoberať a prípadne pošlite niekomu toto video, zdieľajte ho s niekým, o kom si myslíte, že by mu mohlo pomôcť.
za nimi tým pomôžete. A pomôžete aj tej osobe. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video v celku a želám vám krásny deň, plný, plný naozaj úžasných príležitostí, skvelých vzťahov a pozitívneho mysle.